0: えーと、じゃあ、まあもうそろそろ終わりかな。えーと、で、要は、落ちた再現可能性を、まあなんて言ったのかな、振り落としてないんだけど、えーと、確証するために追試っていうのがある。で、その追試の重要性について、多分まだ、まだ世の中そんなに広まってないので、とりあえず今日は追試っていうのがどういうものなのかと、で、世界的にどういう風に行われているのかっていうのを、えー、プレレジとかプレビュー付きプレレジも含めてちょっと、はいえー、まあ簡単に解説を。お願いしたい。はい。まあ、追試自体はもともともちろん
1: ずっと昔からあるわけですよね。誰かの結果があって、うん、で、それを追試し,してみます。まあ、まあ、認
0: 知系と特にね、まあ、とりあえずやるなら追試かそうですね。いはい。よく,よくある、ね
1: 。で、そう,う社会心理にもあるんですけど、んかここでまず一つ区別しなきゃいけないのは、直接的な追試っていうのと、概念的な追試っていうので、うんうん、で、まあ、今はまあ、最近ちょっと一部では変わってますけど、JPSP なんかで典型的な論文っっててていうのは最初にた例えば質問試調査をやってみて、うん、でその質問試調査で出てきた結果っていうのを、まあこれを概念的な追試をしますということで、ラボに持っていって実験追試をする、うん。まあ実験をやると、うん。で、その時はでもその、もちろんもうフォーマットが全く変わりますから、うんそういう、そういうのをまあ概念的追試っていうですねで。さらにその一つの実験で、まあ追試ができた、概念的な追試ができたって言っても、じゃあ、もうちょっと、こう、やり方を変えて、概念的な、別の概念的な追試をやろうと。で、その、基本的な考え方としては、今までの主流の考え方っていうのは、まあ特に社会心理学で、概念的な追試をやるってことは、一つの実験系に依存しない理論、そのものをテストしてるんだ、っていう考え方だったんですね。まあそれが、だから直接的な推進っていうのはあんまり社会心理ではそこまで行われてなかった。そ,こは、まあまあ、そうやってみ
0: れば、だからその前の結果はあ、トゥルーポジティブであるっていうのをもう前提として概念を、はいはいそうです、理論を強
1: めていこうと。そうです、そうです。だから基本的にはそういう時はその1回の実験っていうののまあ証拠の価値ですね、うんうんうんうん、エビデンシャルダルイはすごい高いっていうふうに考えてたんですけれど、えー、とまあいざその蓋を開けてみたらまあそうでもないっていうことになってきて、うんうんうん、でそこで、だからその、新しい形の通信をやらなきゃいけないということになってくるんですよね、うん。で、一つはだからその概念的通信ではなくて、まずはその、本当に再現できる、うん。まあ完全に同じ実験をやって、まあ完全に同じ実験ではまぁ、被験者変わりますから、まあ難しいんですけど、うんうんうん極,
0: えー、と極限まで同じ状であるできると
1: ころまで同じ。うん、それが直接的追試っていうことで,で
0: 。それだからもうあの概念的という人はもう、イデオロギーが全然違って違いますその、要するにその結果がトゥルーポジティブなのか、プロポジティブなのかをそ極めるっていう方向に変わってで
1: えっ、ー、と、そこでだから、そのじゃ直接推試をやればいいのかっていうと、うん、いや、そんなことはないわけですね。まあ、ファイル
0: ドラーとかね。えー、まあも、もちろん
1: それもそうなんですけど、うん、まあ、例えば、でも、この理論が気に食わないっていう人が、うんうん通進に失敗するまでやり続けて失敗した通知だけをチェリーピックして報告したらどうなるんだっていうふうになるわけですねでそこでやっぱり登場するのがまあだからそんなことがいろいろ起こってくるからとにかくその自分で自分の体を縛ろうということで出てきたのがその物件登
0: 録ですねでまあ要するにあれですよね報告の自由度をなくすまあ報告するかしないかの自由度をなくす
1: まあそ、それは事前審査の方で、事前登録の方はどっちかというと分析の自由度
0: なくすと、うんすあなるほどなるほど。こういう、えー、え、それはだからこういうことをやりますまでは言わないここと
1: でここでやりますって言
0: うわけです、ね、で、こういう結果
1: 、分析をします。えっと、そこの違いは、結局事前登録に関しては、事前登録してもうまくいかなかったら報告しなくてもいいっていうことも考えられるわけですね。で、そこで出てくるのは事前審査で,で、うんうんつまり研究計画を立てた段階でジャーナルに投稿して、で、それで、あ、これはいい研究計画だから、結果がどっちにぶれ触れても、触れても、つまり、まあ、例えば仮説が1個で、それがその通りであっても、そうでなくても、それにはちゃんとした価値があるっていうふうに踏まえたら、その時点でもう掲載を、論文の掲載を決定するっていうのが。フェーズワンそうですね、ステージワンとかフェーズワンと言われるやつですね。で、それで、えっと、とにかくデータを取ってみて、どういう結果であれ出版するってなると、そのパブリケーションバイアスを乗り越えることができるわけですね。で、えっと、で、その時には当然事前登録っていうのもしておかないと、まあ意味がないので、で、事前さ審査付き事前登録っていうのが、一つの、まあ、ゴールド、ゴールド、ゴールデンス
0: タンダードみたいな形で出てきたと。えっと、事前登録の中に事前審査付き事前登録があるってこといいん集合的に考え事,事前登録自体は、これやります、こういうことを、まあ、かなり詳細に、こいこでやります、宣言して、登録して、で、それをやって、その結果を
1: サミットする。そうです。で、その、事前登録で重要なのは、氷付け、まあ、例えば、さっきもちょっと言いましたけど、オープンサイエンスフレームワークっていう、う。んまあ、ブライアン・ノゼクたちが作ったシステムだと、うんまあ、これをレジスターしますと、うん、登録しますっていうふうになるとその時点で何月何日何時何分に、うんえー、と誰々がこれを事前登録しましたという記録がついて、うん、でそのページ自体は、うんまあ、その URL なまに、あ、DOI もつけてるんですけれどそのページ自体はもう編集できなくなる、うん、フリーズするとフリーズする,ズするだから氷付けにしてしまって、うん、誰もいじ,られいじることができなくなるので、うんでまあその結
0: 果としてだからそ,のそれを後で振り返れば
1: その人が初めに何をやろうとしてたのかがまあ如実に分か
0: るとまあ仮説の書き方ハーキングみたいなことも起こりえない
1: しさっき言ってた分析の自由度も縛ることができるからそこに書かれた分析以外のものをやっていたらこれ書いてないじゃんっていう話になりますからだからまあそれでまあ縛ることができるとでさらにそこに事前審査でそのステージ1でのアクセプタンインプリンシプルアクセプトアクセプターっていうの,かな、うん、あのっていうのを入れると,、えー、と結果のいかにかかわらずだからパブリケーションバイアスも乗り越えることができると、うん、でまあこれがだからその打ち出されてこれもね最初にデムの話が出た後に、うん、そにどれがどの方法が最もその再現可能性を高めるのに役に立つかっていうのはかなり議論があったんですよ、うん
0: うん、<笑>ど,どこら辺が議論し
1: てたんですかえっ Twitter ああ Twitter すげえなツイッターすごいですよ、すすごいですよ本当にもう僕ずっと見てたんですけど、ものすごい勢いでしたいいないやいや僕,、まあ、僕もともと配人なんであの<笑>大丈夫ですけど、いや、本当にその、最初に、一番最初にそのアイデアを言ったのが、うんあのまあ、今じゃあ有名人になりましたけど、ニューロスケプティック。あニューロスケ
0: プティックさん<笑>本当にありがとうございますなんか最終的にいろ、ね、んなアンに載ってイギリスのあのはいなんか載ってましたね、えー、新聞、うん、そうそう一般紙
1: 一般紙載ってましたねまあでもそのニューロスケプティックがそのこれしかないって言ってて、うん、で僕自身もいろいろ読んでたんだけどどうなのかなと思ってやっぱりもう正直に言うと最初はその面倒くさいじゃんこれ面倒くさい実際っって思って思たんですよ、うん、でだけど理論的にずっといろんな意見を考えていくと、うんまあ、これでないと値だやしにはできないので、ねうん、も,もちろんそれ,それだけで値だやできるかどうかっていうのはあれですけど、うん、少なくともまあ必要最低限でこれをやらないと、うんまあ、その今言われてる再現可能性のいろいろな問題っていうのは乗り越えることができないだろうっていうのは、うんまあ、僕もニューロスケプティカやったら言うから。うん一回考えてみてやっぱそうかもねいう
0: 、うんまあ、くさい直感的にめんどくさいんだけどよくよく考えるとただあのサミットする前にああだこうだ手を変えしなおかえやるよりも全、はい、審査でアクセプトしてもらった方が楽っちゃ楽なんですねそれは楽ですよ、うん、であと実際論文書くときってあのもうなんかね
1: 僕もそうですけどそうでしたけど、うん、まあそうですけどまあ綺麗な結果とか出ると、うん、わーって感じで書くんで、うんうん、あの何ていうかあんまり労力かかってないように思うんですけど実はやっぱり論文書くのはかなり労力かかるわけですよね、うん、で、えっと事前にその実は論文書いてるようなもんなんですよだからその労力を前借りしてそ
0: それは本当にうう思う
1: 書いているようなもんなんでだから実はそんなにトータルの労力からするとかからないんですけどやっぱりそこは本当に人間慣れて,慣れてないことをやろうと思うとそれだけでやっぱ億っに思うっていうのは、まあ、その保守的な力が働くのは当然だと思うで、まあその、流れを、流れの話に戻すと、まあニューロスケプティカがいて、で、クリス・チェンバースって、コーテックスっていう神経科学系の雑誌のまあエディターですけど、まあ彼がもうこれしかないって言い出して、で、そこからガッと広まって、で、まぁ、あ、OSF にそういう機能が搭載されて、てかまぁ、OSF がローンチされて、で、まあ大きく広がったと。
0: うんでそのね、プレビューの
1: レビューってしたことないんだ
0: けど、レビューアーが結構やっぱ難しいのかね、はい、どうなんですかね。いやまあ、それは、あのね
1: まあ、僕今そういうのちょっとやってるんですけど、うんまあ、新しくそういうの,インプルあの実装するためにはどうしたらいいのかとやっぱりレビューアーは、まずその、まあ、プレビュープレ、プレレビューっていうのの概念をちゃんと理解しなきゃいけないし。でまあ、結局実際例えばある、まあ、プレレジストレーションのステージ1のレビューをやってで結果出てくるのその、ね、データが出てくるのも半年とか1年とか、うんうんまあ、ひょっとしたら1年とか経つ可能性は十分あるわけですよね、うんうん、いや二2回レビューしなきゃいけない一、うんうんまあ、1年前のレビューした論文なんか忘れるじゃないですか中、ね、っ、うん、だからおそらくその実質的には2回レビューするそうフェステージ2のレビューっていうのは別にそれがちゃんとやられてたかどうかだけでいいんじゃないいやまあ、まあちょっと高橋先生みたいな記憶力るくる人でそうかもしれないけど、<笑>あの、まあ忘れてたそうそうもう一回こう見直さなきゃいけないから、まあ、レビューにゴ力がかかるそ。まあ、そ,そうなんだけど
0: 、そのまあ、なんていうのかな、多分、レビュー慣れしてる側からすると、その結果との照らし合わせで、やっぱりその、よくないんだよね、だからそ,そこなんで,ですよね、問題は、だから結果がこうだから、この研究に価値があるってやっぱ考えちゃうじゃないですか、はいで、それをやめようって話だから、そう,です、はい、そうなんですよ、だからそれをやめて、まさにヒッグスの時みたいに、これはどっちに転んでも意味がある、は
1: い、だから、まあ、ヒグスない,ないと偉いことになりましたけど、ね、<笑>はいまあ、それを置い,いすでどっちか
0: 白黒つけるとまあ、はい、グレー 99% か、白 99% か。はいあの、視力をつけるってことに意味があるってことを、やっぱ、サイエンス考えなきゃいけな
1: い。もちろん、もちろん
0: 。結果側でね、やるだけだと話が決まってしまうので、はい、そ,うでその結果を出すための研究の価値を結そう、結果抜きでちゃんと考える。そこが、やっぱりね、難しいっていうか、やっぱ慣れてないんでしょうね。でも慣れるかな
1: まあ、慣れてないですか
0: わかんない。<笑>まあ、でも研究の価値はわかるじゃないですか、でそれを結果無視で評価しろって言ったときに、
1: はい、本当はできなきゃいけないんですよ、ね、本当はそうです、だからまあそれはなんかなんか今回出てきてる話で理論っていう話になるんですけどその予測その、まずその視点を持つこととそこにどういうふうな予測を立てるか、まあ、予測を立てるためには何かしらの理論が必要なわけですから、うん、その理論をちゃんとまあ検証するという能力を僕らが書いてるってことでしょ
0: うね。そうそうなんですです、ね、そ多分そうだ。うん、だから、まあそれは僕らもそうだし、心理学っていうものが、
1: その次
0: のステップに行くため、次のステップというか、次の一歩進めるための理論がすごい薄い、弱いので、
1: そうですね。そ
0: の出てきた研究の価値自体を結果抜きで評価できない
1: 。そうですね、うん。そういうなんかジレンマがやっぱある。そうですね。だからまあその、あの、再現可能性の話に対するまあ大きな批判っていうのは、やっぱり、例えば、その心理学の進展が遅くなるで
0: はないか,か、うん。でもそれは遅くならないと思いますよ。あのみんなが頑張れば。まあまあそうなんですけど。<笑>頑張るかっていうのはその努力しろってことかじゃなくて、その努力する先をなんかすごいこうなんかねあの、みんながびっくりする結果を得るために努力するんじゃなくて、本当にだから結果がどっちでも面白いような意味があるような理論を作ることに努力するんで
1: す。うん、まあそうなんですけど。うんえー、まあ一応理論構築を心理学者が目指してきてないわけではないじゃないですか。だから、やっぱり難しい
0: ですよ。まあまあそう、だからそうなんですよ。エビデンスが弱いと、やっぱり理論も
1: 。エビデンスが弱いのもそうですけれど、うん、やっぱり心理学、やっぱり僕は心理学はものすごく難しい、まあ学問だと思うのでそうそう、その、で、そのスピードの話で言うと、まあこれはもう、僕はこういう意見ですけれど、やっぱりそれは遅くなりますよ。なんでかって言っ
0: たら。いや、でもそれ、パブリケーションスピードみたいな感じじゃないですか。
1: いやじゃなくてな、やっぱり例えばじゃあ社会心理学の、まあこれよく言う話ですけど、社会心理学者の間で、まあ僕らの中でもそうですけど、社会心理学の教科書をまあ手に持って授業をやるわけですよね。で、こう、1ページごとに引用されてる文献が本当かって思い出すわけですよ。うん。遅くなりますよ、うん。遅くなる。で、まあじゃあ追試しよう。遅
0: くなるっていうばだからそれをでも、なんていうのかな、うん、まあ真実っていうものがもしあるならね、うんす、近づく速度は別に遅くない。あ、
1: それはそうですね。いや、だけどその批判をする方々っていうのは、やっぱりそうではなくて、常に新しい、驚くべき発見を求め続けると考えれば遅、遅くなる。遅くなる
0: 。それは遅くなる。だから、なんかこう、ーとしては、すごい、なんか、ボアリングな
1: 感じすねそ。そうですね。はい、そう,そうです。
0: でもそこじゃないかっていう気はするんですよね最
1: 近いやだからまあ僕はまあそういう意見が出るといや面白いか面白くないかじゃなくて僕はそのまあ面白いのはもちろん研究は面白くあるべきだとは思いますけれど、うん、でも面白いからってまあ嘘,嘘とは言わないけどまあ信用できないそこまで信用、まあ、ヌルフィールド
0: ってほら言ってたじゃないですか。はい。だからヌルフィールドをいっぱい作ってすごい面白いヌルフィールドだらけになってる可能性があるわけです,よね,ですね。
1: でまあ僕みたいにその元々ねえ、あの、芸術系の出身の人間から、うん、そんなことやるくらいだったら、小説書いたらどうってまあね、そうそうそう、それはね、本当に思う、うん。やっぱデータが、その、まあ僕なんかも、だから心理学の領域に入って、データを取り始めた時の感覚っていうのは、うん、あ、これは本当に妄想じゃないんだと。うんうんうん、もう、いや、いね、のに、例えばノーハウのデータなんか取り始めた時とかに、あんなね、なんか安いね、こんな、うんペロッとした電極でです、うん、で、そんなもんをなんか適当に、まあ、学生呼んで貼って見ると本当に脳活動を記録できるで、ねうん、その衝撃っていうのがやっぱりあるあったんですよね
0: 、うん。測ってるものはリアルですからね、うん
1: 、そうですね。で、で、まあでも実際その,あの脳波でも、まあ例えば ERP でも、うん、そのすごくロバストに出てくるものってのたくさんあって、でそ、そこにやっぱりそのデータによるだ妄想ではない。うん、でで、その後僕、哲学家じゃないですか。うん、まあ哲学なんてもう完全に妄想、の<笑>世界って、うん、<笑>で言ったらま、まあ、
0: そう、こ今、あの、ちょ某、某進学術で、あの、ね、哲学、文化人類学、
1: 心理学で一緒にあ,あまあまあいや、まあでも最近の哲学はもちろんあるんですけど、基本的にはその、内観に依存して、その、試行実験を繰り返すわけですから、うんうん、まあまあそれをまあ妄想と言えば妄想と言えると思うんですよね。うんでもそうじゃなくてその自然科学まあ心理学を含めたしまあ心理学を含めた自然科学という言い方に反発を起こる方もいらっしゃるでしょうけどその,そのアプローチの違いというのはやっぱりそのデータがあるとでその真実科学的な真実に一歩ずつ近づいていくんだという感覚がなければやっぱり。まあ僕はやっぱり小説の方が小説なり芸術作品の方が魅力的だと思うんで、うん。いだから
0: そこで大事なのはそのデータっていうのが再現できるのかどうか。まさにそこにかかるわけですよね,ね。だから別にあの小説家が作り出した文字も一つのデータなんだけど、それはきっと再現できないし、よく授業で話しすのはピカソの絵。あれは一つのデータなんだけど、あれはピカソしか
1: 作れない。っていう意味で
0: は再現できない。はいはい、それは分けるもの、あの
1: 。最近レンブラント AI で作るとか
0: 。<笑><笑>まあはいまあ、まさにあの三浦さんが何に書いてたんだっけな、シニアクドかな、中谷先生のです、ね、科学と科学じゃないものを分けるものが再現可能性であるっていう、はいうん、そこに尽きるから、そのデータは、まあ、目で見ればね、それは本当にノウハウ測りゃノウハウ出てくるんだけど、うんまあ、それをだから再現できるものなのかどうかっていうのをちゃんとそうです、ね、う見極めるというか、はいはい、そこを担保しないと、そ,うですそれはまあ本当に喋った言葉とか、あんま変わらなくなっちゃう。まあ、一応ち
1: なみに言っておきますけど、僕哲学すごい好きですから
0: <笑>いや、分かってますよ。かいつもなんか池田さんと哲学の配信する、いつもなんか俺がすごいダメな人みたいないやいやいや<笑>。一応俺もだから、あのほら、哲学系、まさにあの、周りはハイデガ
1: ーが好きですよ。ー好きですよまあ、だからやっぱりその、でもそれとはちょっとその自然科学のアプローチというのは違っていて、うん、で、そこに、だから面白さだけを追求するんであれば、まあその自然科学らしさみたいなのは失われてしまう、うん、と考えると、やっぱ再現可能性っていうのは最低限の、うん、そう、だからこれちょっとまあ言いたいんですけど、再現可能性はもう当たり前の話なんで。まあ必要条件ですよね。そう、だからそこからそれをクリアして、その先が本当の面白いことに
0: なるの<笑>、うん。で、要するに心理学みたいな、学問の場合は、再可能性の担保っていうのはかなり、なんていうのかな、あの、恣意的にとか意図的にやらないと担保できないと思うんですよ。あの、物理学とかは、割とほら、理論が強いから、まあそう、まあ。自然と、やっぱりその、明らかにおかしいものはおかしいとそんなびっくりするような結果も多分、まあ今はそう
1: ですけどね、例えばでもそれってその、なんだろう、ガリレーの頃だとか、ヒコブラーイの頃だとかっていうのが、ヒコブラーイの話なんかでもそうですけど、それまでは観測しようと思っても正確に観測できなかったところが。今の心理学っ
0: てなんかそういう時代なんで
1: 。まあそうか、そうとも言えるかもしれないですね
0: 。まあそこまでいってるかどうかもよく分かんない。まあでも、
1: やっぱりその、まあそれはよく科学史なんかでよく言う話ですけど、そういうステップっていうのがあって、っていうのはありますから、まあ心理学、まあ、やっぱりまあ今はだから早く、とっととこういう話はやるとう、うん
0: 、いや、だから個人的にはね、これ結構昔から言ってるんだけど、あの心理学が今やるべきことは、まあ、さっきから理論、理論って言ってるんだけど、実は理論までまだなかなか至らなくて、とにかく再現可能なデータをどんどん集めるという、はい、フェーズなんじゃないかという
1: 思いはあるんですよ
0: ね、理論から予測するっていうのはま、だまだなかなか難しい。
1: まあ、まだそこまで頑健な理論というのは手に入れてないよ気がします。まあ、だからといって、もちろん理論を理論必要ですか考えなくていいっていうのは全然そんなことないと思いますから、うん。
0: その時の言ってる理論っていうのは多分物理学の理論とかとはちょっと意味合いが違って、うん、なんていうのかな、指針とかロードマップみたいな、はい、そういう雰囲気でちょっとね。まあ認識してるんです、ま
1: あ、まあだから僕なんかの立場からすると例えばその進化理論とかっていう、うん、進化とか適用の理論っていうのは例えばそういう一つのまあ指針になるような理論であって、うん、ただそれもそれを検証するときにやっぱりデータがそうで
0: すそれはもちろんっていうことですねでそれをやるための要するに演绎的に言うとそれが必要なデータが必要だとでそのデータの性質っていうのは再現できなきゃいけないとそうです再現できなきゃいけないデータを取るためにはかなり強い制約を方法論として課さなきゃいけなくてそ,うです、ね、そのための方法が、えー、プレレジ、はいえー、事前登録システムとそうですねだから自分のデータが最現できるかどうかっていうこと込みでそれをデータと言いたいならそうですープレレジをしましょう、はい、しましょうでまあ今はまだ辛いかもしれないけど実際あのシステムが整えば労力はむしろ軽減すると思うんですよ。要するにファイルドウェに突っ込むものが少なくなるわけ、まあ、ですかすべ、ねはい、ての結果をね、何らかの形で,で、えー、オープンで
1: きる,できるわけだから、は
0: い、まあ業績も増えるてそうですね、まあ。あとはだから受け取る側がね、あのまあ、例えばその面白い結果ってい、いわゆる古典的な意味での面白い結果じゃないとダメだよっていう人ばっかりだったら、はい、それは辛いけど、まあでも、時代は変わ
1: ってきてくれるでしょうっていう,そうです、ね、気持ちあのじゃあ観測も。実際その事前登録制度を採事前、審査付きの事前登録制度を、うん、あの採用してるジャーナルはもうすごく勢いを持って増えてますし、うんうん、あの今後も別にずっと増え続けると思いますから、うん、だからその辺はなんか、うん、まあ僕はすごい楽観的ですけれどね
0: 。うん。あ、そう楽観的ってことを言うとちょっと話それるんだけど、<笑>なんかやっぱり昔はね、その思いとしては、まあサイエンスって結構やっぱ、なんていうのかな、アクティビティとして強いんで、なんかそう再現できない結果とか、そのうち淘汰されるよねっていう思いはあったんですよ、はいはい。で、それは確かに多分そうで、間違いないと思うんだけど、なんか自分の生きてる間のことを考えると、それは淘汰されないところがいっぱいあって、そこの周りで振り回される可能性が結構あるんじゃないかと思い始めていて、そう考えるとやっぱり嫌だなって、単純に嫌だ,だ、なヌルフィールドの中でね、動き回って、なんか80、ま8までいきないの、60ぐらいになって。あの自分のいたところはぬる冬だったって思ったら<笑>ちょっとそれは悲しいのでやっぱそこは土台から、はい、あの気づきたい,い、ね
1: 、まあだからよくそのまあ日本国内だけじゃなくていろんな人がその科学の事情作用っいうのを言うんですけどでも僕の視点からするとまさにその再現可能性の、うん、特に心理学を発端として動いてる話っていうのは科学が事情作用を起こしてる、
0: うん、と思ってもいいという、うんまあ、そうでそのスピードが多分自分のその生きて寿命っていうのと比べてどうかっていうので、ちょっともうちょっと早くしたいなと。そうですね。<笑>いやいや、まあ、もちろん早くする、したことはないので,<笑>です、ね。まあ、それがだから、プレレジの、まあ、どうだう今話した話で、価値が分かってもらえるか分かんないけど、でも、こういうシステムがすでに走り始めていて、はい、どれくらい、日本国内、あ、そうそう、あの話をしないと、その人類行動生態学会、違う、人間行動進化学会、LB、はい、えっ、ーえー、と HBSJ、HBSJ。はいが、えー、とプレビュー付きレプレレジを始めると。ああ、まあね。あ、それ言っちゃいけな
1: い。一応そういう方向で動いてるっ
0: てことまだ確定じゃないです
1: かいやいや、あの、一応編集会議も通ってるんですけど、まあ、その具体的なプランはまだ、今、練ってるところえどれ
0: くらいからスタートできそ
1: ういや、まあ、それはだからいろいろ試行錯誤してみないと分からない。え日本っていうかあの、僕が
0: 頑張るかどかそうですかですそうそうだ。<笑>ここでなんか、ラジオやってる場合じゃないから<笑>ね。えでも日,本の多分日本の雑誌っていう意味では他は
1: ないですか、えー、と僕が知ってる限りではない,ないあ、えーとね。心理学じゃないところでなんか一個あったような気がするんですけど確かそれ OSF のところに何か入ってたような気がするんですけど、えーまあ、心理学関係ではないですね
0: 、まあまあ。こういうのって結局なんか作る人とかって骨折り損的な感じがありますよね、まあい
1: どうなんですかねまあ僕は基本的にまあ科学が好きなんでまあだ
0: からほら純粋地生態へ向けたねステップとしてこれ今の状況が一段階上に上がったらそれはもうめちゃくちゃいいわけじゃないですか、まあ、で世の中の人がそう思うかっていうと結構やっぱそれ自分でこのシステムを作りますよっていう人なかなか現れないですよね
1: まあでもやっぱりその何でもそうですけれど、システム作った方が、のそのシステムを作って公開するっていうのが、基本的にはあの自分にとっても利益につながるっていうのもこれまでの。
0: 究極要因い
1: や究極要因は関係ないと思いま
0: す。<笑>資金要因で生きてるんで
1: すよ。そういうことを言うと、やっぱ HBSJ 関係者の前で言うと間違った要法だと言われていす。<笑>そういや、まあでもその、まあ僕は基本的にはその、例えば資本主義とか民主主義もそうですけど、うん、システムを完備することが、結局は僕自身の利益にもつながるっていう
0: 感えるのなんで、そこは俺は結構ね、多分ね、まあずっと愛入れない、この先もきっと愛入れないだろうなって気がするんだけど、まあそれはまた思い思い、あの、はい、話しましょう。それはね、面白い。えー、まあそういう話が、日本国内でもだからちょいちょいで始めているので、まあね、はい、あの、ぜひ、買ってください。っていうことだよね？で、例えばだから業績の審査の段階でまあ、これいきなりプラクティカルな話なんだけど。あの就職活動とかするときにフェーズ1アクセプトでかける。
1: それはあんま聞いたことないですね。まずえっ、ー、とその c v に、うん、だからそういう。再現可能性の話ですよねそういう例えばそのちゃんとした事前登録付きの通試をやってるっていうことを、うん、例えばアメリカの大学で評価する大学がどれだけあるかっていうと今のところ僕がツイッターとかで見てたり聞いたりしてる話だとあんまりたくさんないじゃあやっぱりまだなんかお面白研究やったらいいよね、うん
0: 、そんな感
1: じはあるみたいですけど徐々に増えてるのは増えてるみたい、うん、いやだからそこ
0: ら辺ですよねだからなんかほらあのー、まあ俺は多分また自分で若い方だと思ってるんだけど、あのー、まあ老,老害に近づく人たちがね、まあ、自分で何もしないにしても、新しい人が何かやってるのを評価する目を、もうちょっとね、変えていってくれると、若い人はやりやすいでしょうまあまあ幸い僕
1: が日本の中で喋ってる先生方はね、あの、僕よりだいぶ、うん、上ああそういう人たちが老眼ってわけじゃないですよ
0: そのいや<笑>そのみんなその老眼鏡みたいな感じの。いやね
1: 、いやうはもちろんいろんな意見があってあの熱心さっていうかそ,のそれに対してどれぐらい自分でコミットするかっていうのには程度の差があると思うんですけど、うん、その表立ってそれをすごい否定する方々っていうのはあんまり見たことがないので、うん、あまりっていうか僕は一回もまだ会ったことがないのであのアメリカの場合とかだともう少し。もう通列に批判する、うん、もうそんなものは何の意味もないっていうような方もどうもいらっしゃるみたいなんですけど、う
0: んうん、まあそれ認知度の問題もあるのかもしれないですが、こうこういうアクティビティがね、まあ、どんどんこう広まってきたときに叩かれるかっていわれるかっていう。だ<笑>からそういう時にだから戦わない人でいてほしいねみんな。まあ
1: あのうん、日本はどうなんですかねわかんないですけどねあのそこまでやっぱアメリカのポジションが。いるとはちょっとままだ雰囲気違いますからね、うん、あっちはもう本当になんに死に物狂いでないと特にそのリサーチユニバーシティと、うん、そ,のそうじゃないカレッジとか,その
0: ,、うん、か
1: の格差がやっぱり大きいので、うん、その R1 っていうのに就職するっていうのが、うん、そのためにはもう狂ったようにパブリケーション出さなきゃいけないっていう感覚がすごい強
0: いですから、うん、だからそこは要するになんかだからさっきのシステムの話とつながるんだけど変えなきゃいけないのは感覚いやいや (笑)。(笑)だ(笑)から池田さんはシステムがあると感覚も変わる派でしょそれは僕は
1: 山岸先生の弟子筋なので、
0: なんかどちらかというと感覚が変わらないとシステムがついてこないんじゃないかっていう感じだ
1: まあだからシステムが変わる前にそれを動かし出す人は感覚が変わらないと思うんですけれど、でもやっぱりみんながそこに乗っかってくるためにはやっぱりシステムを変えないとっていうのが僕
0: の意見ですね。まあこれはプレイしてはあんま関係ないんだけど、まあそれでも面白い話。えー、これで大体済んだのかなまあえっと分かってもらえたかなこの話。<笑>あと、Q、九一応高橋九っていうのをいくらか、いくつか用意してるんだけど、どれが面白いかなちょっと。だんだん疲れてしまう。<笑>全部は無理だと思うけどあそう、再現性トリエラジみたいなのできないかなと,と思ってて、あの、うん、具体的にはに。え、なんかいろんな人が寄ってたかって、まあそれさっきの人格攻撃じゃないんだけど、研究自体の、やばさってやっぱほら、あるじゃないですか。やばさ、ロバストさっていうか、く、はい、硬さ、はいはい。それってやっぱりなんか、特に認知の人間としては、なんとなくやっぱあるわけです。わかる、は
1: いはい。で、それを
0: 集合値として
1: 、はい
0: 、みんなが、この研究はだからレッドとか、この研究はブラッ
1: クあはいはいあのまあ、そういう提案はありますよね。だから例えばもう一回その、例えば社会心理学の教科書を書き直そうと。うん、でその時にまあエビデンスの強さっていうのを3段階ぐらいに分けて、うんでまあ、これはまあ追試、まあ、事前登録した追試で何度もまあまあやられていることだから、硬いというのと、まあ、1個の報告が、うん、あ違う。えーと複数の報告があるんだけれどもパブリケーションバイアスの可能性があるので、うんまあ、これはまあ三角みたいなと、うん、まと、あ、ものすごい面白いんだけどこれよくよく考えると一個しかないよねとか、うんまあ、あんまりエビデンスないよねっていうのをまあちょっといかがなの、うん、てなみたいなので分けようっていう話はあります、う
0: ん、あなそうその統計もそうだし、まあ、一応集合値としての,その理論みたいなのをちょっとこう、はい、理論といは人それぞれが持ってるなんとなくこう自分の世界観みたいなのをこう、はい。いきなりすごいウェットな話になってますけど、うん、中央紙として、えーまあ、いろんな研究について、まあ、これはどうかみたいなって。レピテーションシステムみたいな感じかなだ
1: から。いや、まあ、レピテーションまずいですよ、ねまずいね。レピテーションまずいです。レピテーションになって、ま,あ、まずその個人になってしまう可能性があるので
0: 。その論文に対する
1: うん、だけど、やっぱり、いや、ちょっとごめんなさい、よくわかんないんだけど、えっと、別にウェットになる必要はなくて、例えば、うん、キュレートサイエンスっていう。うんウェブページがあるホームページがあるんですけど、うんうん、あのそこなんかは今まで追跡されてるやつは全部とにかくま,まとめるとそ
0: れメタアナリス的ってことですか、ね、
1: そうですそこでメタアナリスかけて、うんえー、と要するに 95% 信頼感とかを示して、うん、でまあエフェクトサイズが大体どれぐらいになるかとかっていうのを示してるんですよねでそれのそれぞれのまあパワーも示して、うんまあ、エネルギーだとかパワーだとかも示してあって、うん、でまあそれをざっと見るとその,そ,のそこで取り上げられてる効果に関しては、うん、まあだから、レピテーションじゃなくて、ちゃんとエビデンスで、その、示唆すると
0: 。うんいや。そこをね、だからね、その、なんだろう、えっ、ー、と、エビデンスを、まあだから、1個しかない研究に対して、特に、はいその、エビデンスが集まってない研究だけど、すごいキャッチーなとか、なんかその、もし本当だったら面白いみたいな研究について、はい、それはどれくらい、こう、確らしいのかっていうのを、はい、集合値として、
1: まあだからそれは徐々にやってる、まあっていうか再現可能性の運動っていうのはあのううとと、うん、あの、まさにそういうことだと思います。うん。えー、っと、そうか
0: 。だから、そこにだから統計を全てにするっていうよりも、みんなが持ってる世界観をかき集めるみたいな。ダメ<笑>
1: <いや笑>あの、どの、研究を取り上げるかっていうのですでに世界観が相当反映されていると思うので,、まあでね、そこはもういい
0: と思います。今なんか論文書くとねあの何だろうあのその論文がどれくらいこう SNS で流れたかみたいなはいなんか出てくるいはいはい,、はい、い結構なって、はいはい、ありますね、はい。あれをだからサイエンティストにとってこれこの論文がどれくらいこう可視化らしいか、はい、バロメーターみたいなポンと
1: 付けられると。あ,あ、でも、それ、確か、確か、確からしさを確かめるためには、やっぱり追試をするしかない
0: 。検証するためだよ追試をするしかない。だって、どれが確からしいかない<笑><笑>ダメかなダメかもしれないね。ダメです<笑>。そうですよね。いや、いや、そうなんですよ。まあちょっとこれもうちょっと考えてみます。の再現性取り味っていうのはね、なんかやりたいなと思って、はい、えー、と、あとね。あ、そう、科学、これなんかすごい、これやめておこうか。科学者って性,性悪、性善どっ
1: ち僕は基本的に性善説ですよね。そうですね、はい。あの、性悪説っていうか、まあもちろんね、捏造する人はいますけれど、まあ、でもやっぱり、やっぱりその熱動する例にしたって、やっぱりさっきのその例えばアメリカでの,その非常に激しい競争の中で、まあこれ一個データちょっと変えれたら、まあいい大学のそのリサーチユニバーシティのまあポジションが手に入るって、そのインセンティブたるやまあものすごく大きいですよね。で、アメリカの場合は例えば研究業績が上がってきたら直接的にその自分の給料にも反映されて何倍にも給料が膨れ上がったりするわけですから、それを考えるとやっぱり、まあそれはその普通の人間であれば、うんそ,のまあ、そっちに流れる人が出てきてもおかしくないと思うんですよねだからそういう意味でも僕はそのみんながみんな全然悪い人だとはとてもてい,いや基本的に
0: いい人たちだと思う,そうなんですか
1: えっと、研究はおそら(笑)く自分の価値を客観的に、研究者がですね、自分の価値を客観的に考えて、もう少し世の中でお金を稼げる
0: 職業に就こうと思えば、多分つける人は相当多いと思うので。なんか資質として多分なんか自己犠牲みたいなのの上に成り立ってる部分は。自己犠牲かどうかわかんないですけど、あの、とにかくまあでも研究が好きな人が残ってるのは間違いないですから。そその気持ちをね、忘れずに。大きくなりたいです
1: ね。いやっぱ別に犠牲にならなくてもいいと思います、ね。まあ、犠牲
0: 、まあでもだから、うん
1: 、<笑>
0: 仮に一般にこうね、就職した時のこう、はい、例えば仮,仮の障害賃金とか考える、はい。
1: そうですね。<笑>まあ、そう考えると、まあ僕の周囲の人でもやっぱり健康の人研究者にならなかったらきっと今頃、留な生活をっていうのはいらっしゃいますからね。ね<笑>たくさんいらっしゃいますし、あの、実際僕の先輩とかでも、やっぱり博士号まで取ってコンサルを今やられてて、うん、まあ多分その僕の給料なんかと比べると、まあすごいお金稼いでる方はいらっしゃるんで。うん
0: 、まあでもだからど,どこと同じにやっぱ社会のシステムに、今の社会、その少子社会のシステムにちょっとこう、あの、離れたいみたいなのがあるんです<笑>でもそうでない人もいるわ、そ
1: う。かか先生がそそうう、う思
0: じゃなない,<笑>い,い,い,いいか。い。ですえっとあとね、これだけじゃ最後に、うん、えっ、ー、とその追試っていう言葉って、こう、はい、日本人にとってやっぱかなりネガティブな印象があって、そのさっきもちょっと話がある、追試って言われるとこう、赤線で追試。ああ、ね。なんか言葉変えられないかい
1: まああの、再現実験っていう言い方がありますね。なるほど。再現研究。再現実験なるほど僕逆にその追試という言葉をその今の文脈、うん、この再現可能性の文脈で使いすぎているので感覚がなくなってるんですけれども、うん、
0: 確かに「赤点ですか?」みたいなヒロ<笑><笑>、まあ、さん赤点とか取ったことないかも知らない<笑>いやそんなことないで
1: すよ<笑>僕高校の時も数
0: 学ボロボロでした、ね、なん,かなんかもうちょっとこう追試っていう言葉をすごいこう楽しそうな感じにこう、うん、書き換えられる追肢とか<笑>。これ結構大事だと思うんですよ。なんか若い人っていうかその学生とかにね、じゃあ追試しようかとか言うと、はい、追試ですかってやっぱな,なるんですかなるんですか、うん、言葉のイメージとして、はい。なるほど。なんかそれね、ぜひあの、まあ、これ聞いた人がいたからね、リスナーリスナーからの意見を募って、ね、役語としての追試をもうちょっとなんかこうやってみたい感を
1: あげる。まあ、再現研究とか地味
0: ,地味じゃん。地味か。じゃあ、レプリケーション。何ですかね、カタカナにして。いや、多分、だから、追試の意味っていうのは、えっ、ー、と、グレーなエビデンスに対して、一歩進めて白黒つけるって、はい、その、その価値を分かるような言葉。レプリケーション。レプリケーションでもほら、前にやったものをやるっていう、そ,そのアクティビティ時代とか,、ねまあ、そ,ですかでその意義の方、インプリケーションってほら別に追試すること自体がインプリケーションじゃなくて追試した結果あらかじめ得られたエビデンスがより黒に近づくのか白に近づくのか分かるいこ、はいね、これは
1: ちょっとあれですかね Twitter の皆さんの今力を今い
0: やだから俺それがはないのな再現性取りあ取りあア,アージみたいなねあすごいなんかそんなイメージを持ってるんですよその追試自体もだから一つの取りはいジ、はい。うん、まぁ、あ、取りあえずもあんまイメージがいい
1: 言葉じゃないのかもしれないけどいや、そんなことないと思いますけど、まあでも、なんかね。この辺はやっぱり、ツイッター版。そうですね、ツイッター版で
0: 。はい。こんな感じかなえー、っと、で、このラジオの内容の補足資料をウェブにペタペタ貼っとくので、ホームページ作るんですかホームページなんか作ってありますよ。あ、もう作ったんですかうんあ。ありがとうございます。これあのと鳥山さんには一部見せた。あ,あ池田さんの顔写真だけ隠してる<笑>。結局、名前どうす名前どうしましょうかね。なか池田ラジオで俺はいいと思うんだけど、なんか、もし本当に、これ真面目に再現性のことを考えたいなら、まあ、それが分かる名前にしていた方がいいかもしれないけど。はい。まあ、それも募りますかそれも、それもまあいいですけど。でもそしたら絶対池田ラジオになります。いや、鳥山さんは<笑>あの投票
1: 権なし
0: 。<笑>い三浦さんもいっ<笑>ミューラジオとか言うから
1: 。ミューラジオ。はい。ミュラジオぜひそちらでお願
0: いします<笑>。<笑>じゃあ名前と、その追試の、ね。名前。言葉をそ変えられないか。ちょっと疲れたんで、そのぐらいにしてください。はい。じゃあ、これでおしまいということで。えどれくらいかかったのか一回止めましょう。なんかじゃあ、おしまいの挨拶どうしてじゃあどうも、ありがとうございました。<笑>違う。<笑>じゃあまた来週、はい。はい、じゃあまた。えーっと、まあでも年明けにもう一回ね、なんかやりますか、はい。了解です。もし、あの、三浦さんが来た時あったら三浦さんマジで。はい、はい、はい。了解です,す。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様